0: Mario!
1: Ultra N Podcast! E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Renssober, eu já tô esperando o próximo remake de algum Zelda 2D. E
2: eu sou o Theo Jackson, Leaks Awakening é aquele que, conforme vai crescendo, vai ficando mais bonito.
3: Eu sou o Júlio Rodrigo e um sonho que se sonha junto é realidade.
0: E eu sou Zelda Pistola. Eu só tô nesse episódio porque é sobre o único jogo sem Zelda, tirando todos os outros que não tem Zelda.
1: Nesse <risos> episódio a gente vai discutir toda a história e desenvolvimento, relançamentos, versões melhoradas de Link's Awakening. Um dos Zeldas que eu mais tenho amor no meu coração. Desde o seu nascimento, uma das características mais importantes de da franquia Legend of Zelda é a sua capacidade de entregar aventuras épicas em um mundo de fantasia complexo e interconectado. Se desenvolver um game assim para um console doméstico já é um desafio enorme, imagina fazer um, um jogo desse estilo para um hardware portátil de 8 bits para uma tela monocromática de apenas 2 polegadas e meia e quase sem cor nenhuma. A Nintendo não só mostrou que era possível, como também entregou um jogo que 27 anos depois continua sendo amado por boa parte dos fãs da franquia Zelda. E por isso que estamos aqui para falar de The Legend of Zelda Link's Awakening. Link's Awakening foi lançado o Game Boy Lançado em 6 de junho de 93, lá no Japão, e só foi chegar no ocidente em 31 de dezembro daquele ano, para o Game Boy original, sendo o quarto jogo da franquia Zelda lançado para um console Nintendo. Essa versão original, Link's Awakening, vendeu 3.830.000 unidades, número bastante próximo ao que o seu irmão mais velho para Super Nintendo alcançou. A Link to the Past vendeu 4 milhões. 610 mil unidades. Assim como aconteceu com outros jogos do Game Boy preto e branco, quando o Game Boy Color chegou nas lojas, alguns jogos ganharam a sua versão colorida. E Link's Awakening foi um desses jogos que ganhou um remaster. Em dezembro de 98 foi lançada a versão DX, com cores para o Game Boy Color. E vocês pensavam que só agora pra Switch que a Nintendo lançava a versão Deluxe, né gente? Essa versão também fez bastante sucesso, vendendo 2.22 milhões de unidades. Quando a Nintendo trouxe o Virtual Console para o Nintendo 3DS, a versão de Game Boy Color de Link's Awakening foi um dos primeiros títulos a na plataforma, em 6 de Julho de 2011, sempre figurando entre os títulos mais baixados da loja online. E por fim, a Nintendo anunciou um remake de Link's Awakening pro Switch, e uma Direct realizada em fevereiro de 2019, com gráficos em alta definição, um estilo artístico bastante autêntico e vários aprimoramentos de qualidade de vida.
3: Infelizmente, quando a gente vai fazer essas pesquisas do, de, dos jogos antigos, é, existia um site que agregava os jogos lançados na década de 80 e 90, que era o Game Rankings. Só que faz uns 3, 4 anos Que ele fechou e foi substituído Integralmente pelo Metacritic E só tem os jogos mais recentes Então assim, nessas pesquisas Infelizmente a gente perdeu um dado histórico Muito importante que eram as análises é, Contemporâneas das, das publicações da época É uma pena que a gente não tenha mais acesso A esse dado que a internet perdeu Em termos de pesquisa <risos> Sabe? É o Metacritic triste. nem tentou recuperar não tentou recuperar, então a gente não... A gente tem uma outra análise que a gente vê indiretamente com 20, 30 análises foram perdidas né, assim, sabe? Os comentários da época e tal, bem tristes
1: Com um remaster, um remake e um relançamento A Nintendo nos deu várias oportunidades de jogar Link's Awakening Dai, como foi o seu primeiro contato com o jogo?
0: Bom, eu acho que é importante dizer que o meu primeiro Zelda foi o Breath of the Wild E depois que eu terminei o Breath of the Wild, eu não sabia mais o que fazer com a minha vida eu acho que muita gente teve isso. E aí, eu cheguei pro meu marido e falei assim, marido, eu quero comprar todos os Eldos. Se vira aí.
1: <risos> Faça o seu trabalho, né?
0: Porque nessa época, eu tinha só um 3DS, que era o 3DS do marido. E aí, ele, ele comprou pra mim qual? O Link's Awakening. Então, o Link's Awakening DX. Foi o segundo Zelda que eu joguei. O Link's Awakening foi o segundo Zelda que eu joguei na minha vida.
1: Daí até dando um paralelo dessa sua história, você sabia que o Link's Awakening também foi o meu segundo jogo da franquia Zelda que eu joguei? Só que diferente, diferente de você que jogou Breath of ah, the Wild é? e foi pro Link's is Awakening, isso aconteceu exatamente a mesma coisa com o Ocarina of Time. Eu joguei o Ocarina of Time, é, pro Nintendo 64 lá em tempos antigos. Quando acabou eu fiquei maluco. Eu precisava de mais Zelda. Pra onde eu vou? Para onde eu vou? E eu fui pro Link's Awakening.
2: Esses jogos que ficam ah. dando crise de abstinência nas pessoas aí.
1: Essas franquias que mexem com a gente, né? <risos> né? Então, ele também. Tá, o Link's Awakening também. Tá, eu tenho. Por isso que eu falei que eu, eu tenho esse amor por, por Link's Awakening, porque ele, ele não foi o meu primeiro contato. Mas é o meu primeiro contato com a franquia no modo 2D dela, sabe? Então eu conheci. Eu conheci o Cain of Time, aquele universo todo 3D, e eu voltei na, pra franquia utilizando o Link's Awakening nessa versão 2D. O meu já
2: não, não foi a segunda vez que eu A segunda experiência com Zelda. Porque eu já tinha jogado Majora, já tinha jogado Ocarina eu Podia falar que é o, a minha segunda experiência com o Game Boy Color. Segundo Zelda de, de Game Boy Color Porque eu tinha jogado Já alguns outros Zeldas Aí um amigo meu Ele tava jogando Esse Zelda o Link's Awakening Aí eu vi o Chain Chomp eu Fiquei Isso é do Mario Aí eu me interessei É tipo, <risos> <Deu> algo normal <risos> não misturado Aí eu quis ver como é que era E eu curti Aí depois de muito tempo Eu fui lá e comprei No... no...
3: Eu do 3DS. A primeira vez que eu joguei o Link's Awakening foi no Nintendo 3DS, no Virtual Console. É... E ao contrário de vocês, foi um dos últimos Eldas que eu joguei, porque eu havia jogado praticamente todos os outros, e como eu não tive acesso na época do ao Game Boy Color, né? Foi a oportunidade que eu tive para conhecer esse título, e fiquei bastante maravilhado e bem empolgado quando anunciaram o remake.
0: Nossa, quando anunciaram... Com licença. Quando anunciaram o remake... Foi aquela, aquela sensação assim, ó... Acabou a direct, a gente já pode começar a pegar as cadeiras, guardar... De repente, um mar revolto... No mar revolto eu falei assim... Eu sei o que, que é isso... Aí apareceu um barquinho... Aí eu sentei, porque eu já tinha levantado para ir fazer as minhas coisas... Eu sentei e eu falei assim... Eu sei o que que é isso, eu tenho certeza o que que é isso, é a wikini E daí veio o link, e aí eu não sabia se eu chorava, se eu via o, o coisa, se a... E todos os sentimentos voltando assim Foi o anúncio que eu tava preparada pra receber Porque eu comecei a voltar a ver essas coisas de videogame muito recentemente então pra mim foi esse jogo, o novo de Switch, é muito especial por causa disso. Porque eu tava lá e eu tava preparada pra entender o anúncio.
1: Então, mas esse ponto do anúncio também, acho que é, um, é legal a gente dar uma luz em cima desse, desse anúncio. Porque assim, se você perguntar pra qualquer fã de Zelda e, e, e falar assim, que jogo você queria de Zelda pro Switch? Certamente ninguém ia falar que queria Link's Awakening no Switch. Todo mundo ia, ia trazer um Skyward, ia trazer um um Wind Waker, ia trazer um próprio Ocarina of Time, e, e a Nintendo tirar das gavetas dela um Link's Awakening e jogar na tela de, um, de uma Direct sem dar nenhuma brecha de ou vazamento e nada, jogar na tela, foi uma sensação tão gostosa. Pra mim, por exemplo, que te, eu tenho essa paixão por Link's Awakening, eu não sabia que eu precisava dele novamente. Imagina
2: eu, eu tinha, eu descobri, eu tinha comprado o um jogo no, no 3DS né? alguns meses antes. Eu tava assim, tipo, ah, eu joguei um pouquinho, só que aí eu ficava naquela, eu jogava um pouco, aí eu tava com, com o Switch, então eu jogava um pouco no Switch, algumas outras coisas. Eu tinha esquecido. Aí eles me lançam aquilo, eu fiquei assim. Meu Deus, eu nem lembrava do, do jogo, eu comprei alguns meses atrás e a Nintendo lem lembrou. É um,
1: é exato, é um jogo, né? Vou falar que esque... Se a gente falar que ele é esquecido... Não, ele não é esquecido, né? Mas você pergu... é isso que eu falei, né? Se você perguntar pra comunidade... aí vão vamos... qual que vocês querem? Ninguém acha que ia falar assim... Ah, quero... É esse que eu quero, né? E a Nintendo traz aqui Se
2: tivesse alguém pedindo um Zelda 2D... Ia pedir, sei lá... Link to the Best... O primeiro Zelda... Mini Cap, talvez...
1: Eu diria o Mini... Mini Cap, talvez, né? E, então... Eu, eu, eu agradeço muito a Nintendo por me dar Link's Awakening, porque assim Eu não sabia que eu precisava dele E eu lembro até hoje a sensação Que eu tive vendo o trailer O trailer de anúncio me fez Marejar os olhos mesmo É uma sensação tão gostosa De, de ver aquela, Aquele joguinho tão simples Que ele é no 8-bits Se transformar Nisso que é O, o, o remake, né foi uma sensação tão gostosa foi, Sabe aquele abraço quentinho? Nossa, foi um aconchego Foi um aconchego você ver aquele trailer E desde então eu falei Esse jogo é um jogo, é um jogo Que eu quero pro meu Switch É um jogo que eu vou comprar no lançamento Surgiram muitos, muitos, é, muitas falas na internet Sobre jogos de 60 dólares Que não merece Gente, eu nem, eu nem entrei nesse mérito, porque assim, foi um jogo que hora que eu olhei, eu falei, eu preciso desse jogo no meu Switch no dia que lançar. E foi o que eu fiz. Assim que ele, tava, que ele lançou, eu, peguei, eu faço questão de pegar a mídia física de jogos Zelda. Eu fiz isso, eu comprei e me deliciei com pra, ele.
3: Aparentemente, em algum momento lá da Nintendo, eles decidiram fazer remaster de jogos de Game Boy lançar pro 3DS e pro Switch, né? Porque a gente teve o Samus Returns em 2017... E pouco tempo depois também foi, acho que 2018, o remake de Pokémon Yellow e agora, também o remake de, do Link's Awakening em 2019. Eu acredito que em termos de jogos de Game Boy que, eu vou, que envelheceram su suficientemente bem para ganhar um remake, eu acho que mais ou menos que se esgotou o, o catálogo do Game Boy, ah, é, acho... sabe? <risos> eu,
1: eu vou. Eu... Eu sei que não tá na pauta, mas eu vou só vou falar... O segundo, Mario Land, é um jogo que poderia ganhar uma versãozinha remasterizada, porque é um jogo primeiro, muito gostosinho ainda, por que
3: também. Que parece que prefiro o primeiro. Eu acho
1: Nossa, mais é autêntico.
2: Nossa,
1: é, os Nosso dois. nós dois. É. É. <risos> mas, mas voltando pro Link's Awakening, eu não sei se as pessoas sabem, mas tudo nasceu é, de uma tentativa da Nintendo de levar a, o jogo de Super Nintendo pra, pro Game Boy, né? Então, a Nintendo tentou levar o Link to the Past para dentro do Game Boy, que era um movimento que na época era muito comum, né? Jogos para Super Nintendo, pra, também para Nintendo, mas para Super Nintendo, ganharem versões para pro, pro Game Boy. E Link's Awakening nasceu dessa tentativa. Mas, por motivos óbvios, né, é, menos botões, menos poder gráfico, não, isso não, é, não foi possível, né, levar a Link to the Past pro 8-bits. Então, nisso surgiu o projeto
3: do, do Link's Awakening. O interessante, Daniel, é que assim como aconteceu com outros jogos da série Zelda, o Link's Awakening é diferente no ocidente no Japão. No Japão, ele se chama Dreaming Island, enquanto aqui, obviamente, é esse subtítulo. Excepcionalmente, excepcionalmente eu prefiro o subtítulo é, ocidental, porque eu acredito que o japonês ele dá um pouco de spoiler desnecessário em relação ao magnífico plot twist que acontece no game.
2: Ah, mas também pode ser porque a ilha não ser um sonho, mas sim, é, tipo, um lugar incrível que é, é um sonho. Tipo, caraca, eu queria ir para aquele lugar, é o meu sonho. Algo do tipo. Pode ter essa interpretação também, talvez.
3: Sim, mas dentro da... da... Uma vez que você é, pega na história, né, se você começa a jogar ver, você vai perceber, bom, será que o subtítulo não quer dizer isso aqui não é realidade ou que é alguma coisa diferente é. Eu acho que isso é spoiler, viu? eu não queria ter falado isso não
0: e, e também tem outra coisa A primeira vez que a coruja aparece Ela já é, fala que ele é um sonho
3: Não
0: E assim, é não. É. Ele fica ela te mata. jogando isso na cara toda hora não. Você não acredita É diferente dele não falar Ele fala Você pode ficar se é. perguntando é. se Falando, é ou se não é, é. De Mas que a Curu já ela, fala sua, que ela fala que você
3: tá preso lá que pra você des... E pra você despertar o.. Pra você sair, você tem que despertar o Windfish e, pra... e tem que recolher os oito instrumentos da... das sereias, né? Que estão localizados em oito... em oito dungeons. Você só descobre esse plot twist aí. Eu acho que é no santuário depois da quarta ou da quinta dungeon.
2: É, eu lembro disso, que um, um... É. um chefe, quando você derrota ele, ele fala que isso é um sonho, não sei o quê. Não,
3: o santuário você encontra no mural moral um no santuário.
2: Ah sim, sim. É. Não antes, é de, pra... antes de... de uma dungeon principal é tipo isso. Uhum. Verdade. O que fala o chefe que fala ele fala outra outra história outra coisa.
3: Em relação às obras que influenciaram a história do Link's Awakening, a Nintendo confirmou oficialmente durante um E3 sobre Spirit Tracks que o Link's Awakening teve influência de uma obra chamada de uma série de televisão chamada Twin Peaks e foi dirigida pelo cineasta David Lynch. É, nesse pequeno trecho que eu vou pedir licença para ler para vocês é, é bastante interessante porque eles falam porque é possível identificar que essa obra influenciou Zelda definitivamente e não só Link's Awakening. No caso, Alnuma pergunta: você disse que queria criar um mundo inspirado em Twin Peaks? Nakago responde: você disse isso? Takashi Tezuka Ah, é verdade, que bom que disse isso lá atrás, porque sempre esqueço desses detalhes. Eu lembro de você dizer isso, mas não sabia o que significava. Eu queria saber mais sobre isso. Você queria criar algo como Twin Peaks, mas os personagens pareciam com Mario e Luigi. Tezuka Sim, e o Kirby também. Era no Game Boy, então pensamos. Ah, vai dar tudo certo. Numa disse Vocês tiveram a permissão da Hall Laboratory? Tezuka responde, não sei, acho que eles aprovaram, mas... E o ato intervém. Hoje, se você simplesmente usasse personagens que parecessem com Mario Luigi, mesmo que seja para um jogo da Nintendo, seria um problemão. Mas, em Link's Awakening, Tezuka-san fez o que queria, e isso teve uma grande influência nos outros jogos de Zelda. Tezuka responde, não foi de propósito, e agora ele retorna sobre Twin Peaks. Sobre Twin Peaks, estávamos falando sobre isso antes de você chegar, Iwata. Estava falando sobre criar links ao ícone com a mesma ambientação de Twin Peaks. Na época, Twin Peaks era super popular. Era o drama de poucos personagens em uma cidade pequena. Então, eu queria fazer algo parecido com um foco pequeno bastante para que todo mundo pudesse entender. Cada personagem teria características profundas e distintas. Alnuma responde... Na época, eu não sabia do que ele estava falando. Eu pensava, o que esse cara tá falando? Mas já que Twin Peaks era popular na época... E o Ata responde, você achava que, só, que ele só estava tentando entrar na moda. Auluma, sim. Eu pensava, você realmente quer fazer um The Legend of Zelda assim? Agora o mistério está resolvido. E o Ata responde, isso faz sentido. Tezuka-san, você aumentou as fronteiras do que era possível fazer em Legend de of Zelda, sem mesmo perceber que estava fazendo isso. Tezuka, acho que sim. Que bom que consegui contribuir. Essa revelação oficial, na minha opinião, ela permite entender algumas peculiaridades de Link to é, Em vez de um mundo amplo e épico, a é, ele é ambientado em uma pequena ilha paradisíaca, assim como o seriado norte-americano se passa em uma pequena cidade misteriosa e pacata. O investigador do FBI do seriado ele acredita no sobrenatural nas mensagens que os sonhos podem nos dar para desvindar mistérios. E Link's Awakening também apresenta um mundo que é uma espécie de união entre sonho e surrealismo integrado. No entanto, a principal influência de Twin Peaks, como dito pela própria Nintendo, diz respeito aos personagens secundários. Apesar assim, dos Zeldas anteriores possuírem personagens bastante memoráveis Aparentemente é a partir de Link's Awakening que ele parece ter influenciado a série definitiva Para personagens misteriosos e caricatos Como por exemplo o Senhor Tímido que só conversa ao telefone O Tarim que, se... que toma um cogumelo e se transforma em guaxinim E também pela própria Coruja e pes... Eu não assisti Twin Peaks, mas eu procurei saber bastante sobre Twin Peaks E tomei alguns spoilers de Twin Peaks E uma coisa me chamou, me deixou bastante surpreso em relação a isso Porque me parece que foi um, per... um personagem que foi é, criado pela Nintendo no Link's Awakening E ele, de certa forma, pelo menos esse personagem animal Ele retorna em Ocarina of Time, que é a Coruja Porque... No início da segunda temporada de Twin Peaks, um personagem gigante, ele durante uma cena do assassinato, ele dá algumas pistas para o investigador do FBI. E ele diz o seguinte: "As corujas não são o que parecem". E tipo, no final do Link's Awakening, essa frase se confirma. Então, porque você tem a revelação é. do que que é a coruja, assim como no Ocarina of Time. A coruja, Caipora Kaipora Gaibora, é o espírito do Rauru, que é o sábio da luz. Então, me parece que a Nintendo usou essa essa brincadeira com a coruja, possivelmente, para influenciar a, a, o personagem no Link's Awakening e no Ocarina of Time.
1: É muito legal essa, essa, essa fala, toda essa fala que você apresentou para nós, que você vê realmente, depois que você ouve isso você recorda do jogo, você realmente vê isso. São poucos personagens. A ilha é a ilha é pequena, né, comparada aos outros Eldas. É, nem saber que tem um, um espaço muito pequeno, né? Ele é muito bem condensado. É, é tudo bem pequeno. É, são poucos personagens que você encontra pela ilha, mas cada um tem a sua a sua diferença, a sua estranheza. Você tem algo que marca você. você se, se, são eles têm as mesmas falas basicamente sempre,
2: né? São poucos. Cada um é bem único os personagens
1: é, eles eles têm pouquíssimas falas mas mesmo assim você consegue diferenciar eles são falas são falas né? marcantes sim você consegue entender a, a personalidade de cada um ali e essa questão de você de desses elementos de Mario também ele não só de Mario de outras franquias também da Nintendo você vê isso em Link's Awakening né é, os, não você vê alguns inimigos sendo utilizados como inimigos do jogo. O Gumba você vê a planta piranha. Você vê o Chum Chomp como um, um, um amigo, um item. É um,
2: é um pet. É, é um cachorro. Tem o Bull, se eu não me engano, também.
1: Você consegue, é, naquela, naquela, naquele minigame de pescar. De pescar, não. Aquele minigame do, do... Ah, não, de garra. Do, do gancho?
2: Tem o boneco do, do, do Yoshi.
1: Exato. Ah, é toda essa... essa toda a brincadeira da... Por sinal, é importante a gente falar, né? Essa brincadeira da sequência de trocas que você vê em vários e vários Zelda, de você... Pegar um item, trocar por outro, fazer uma ação e trocar por outra coisa, fazer outra ação. Isso se inicia em Link's Awakening. Por sinal, o boneco de Yoshi é quem dá o start
3: dessa brincadeira. E também a própria pescaria, né? Que vai no... Ela reaparece no Academia Time e pela Light Spring.
2: Ah, é. Se torna uma coisa bem corriqueira pescar em Zelda.
3: É, a
1: pescaria se torna -se meio que algo... O cerne do jogo, né? Em todos acho que quase todos os jogos posteriores, essa presença da pescaria é, é muito evidente, né? Também nasceu aqui em Link's Awakening. A questão do pulo, aqui em Link's Awakening a gente tem um item que você consegue fazer o Link pular. Que não é a primeira vez na série, mas é a primeira vez que a gente tem um item que faz esse tipo de, esse tipo de ação. E espalhado por todo o mapa do jogo A gente tem as conchas Que são os, os colecionáveis da vez é, do, é Como se fossem os coroques da vez
2: esse, Essa questão do, das conchas é, Foi aí que começou né? Esse esquema de coletar Uma certa quantidade de item para ganhar algo depois
0: O que eu sei é que As conchas do Link's Awakening são um paralelo com os coroques do Brasil The Wild. Só que a diferença é que os coroques você não ganha nada, né? Ganho é um cocôzão. Agora as conchas você, você ganha, você vai ganhando conforme o número que você enche ali aquela réguazinha
3: Pouco tempo depois, alguns anos depois do lançamento do Ocarina of Time com as escúpulas, né? E você precisava coletar 100 uhum. também. E o Majora's Mask, eu acho que teve também esse tipo de colecionável mas restrito a algumas mini dungeons se você fazia isso.
2: No Ocarina, não foi só as esculturas Tinha também o aqueles fantasmas, ah, como o Hyrule é. Field, que você também podia coletar. tinham dois esquemas.
0: Esse tal de escultula aí é são as aranhas que ficam penduradas?
3: Isso.
2: Isso, isso. Que aí você podia trocar com outras coisas. Depois de tanto... Tantos, pegar tantas aranhas ou tantos fantasmas, eles davam um, um item depois. que eu nunca descobri o que, que é, porque eu nunca tive paciência de pegar tudo.
3: É particularmente impressionante que um jogo para uma plataforma é, com menos poder do que o Nintendinho, ela é tem um Zelda mais parecido com a, um, um jogo de 16 bits do que o, o, o Zelda do Nintendinho? Eu achei isso um negócio interessante, é um, um, um negócio de tecnologia bastante surpreendente para ela.
0: Agora eu acho, eu fiquei, quando eu li isso na pauta, eu fiquei me perguntando, porque assim, ó, no Game Boy a gente tem aquele LCD, eu imagino que é isso porque eu não joguei no Game Boy, mas a gente tem aquele LCD da primeira geração de LCD. Que é quase composto por quadradinhos, certo? E é um LCD isso. monocromático.
1: É. Certo. Certo? É, tem basicamente preto e verde. Exatamente. É.
0: Você conseguia, a tecnologia, você conseguia é, controlar a opacidade do preto, né? Por isso que você tinha tom de cinza. Exatamente. Uhum. Então isso quer dizer que os pixels você tinha pouco pixel na tela e toda a arte do jogo quem constrói é o seu cérebro e não a tela.
2: <risos> Seria quase isso. E uhum. é por isso Porque que... Porque é muito pequeno também sim, a tela. É por isso... Com pouca coisa que podia ter.
0: É por isso que o Link's Awakening, ele tem toda uma ambientação capaz de aguçar a sua criatividade. É, é isso que eu acho, entendeu? Porque assim, não faz o menor sentido. Tecnicamente falando, é um treco ruim.
1: <risos> não, e na verdade assim... Mesmo, você, mesmo com poucos recursos é, visuais ele consegue te, te levar para uma ilha, você entender que você tá numa ilha, consegue montar todos os esquemas de dungeon, mesmo num sistema tão rudimentar que é um Game Boy padrãozão, né? É, é, é bastante impressionante o, o todo a inteligência que a Nintendo utilizou para levar um, um Zelda Basicamente tem a mesma estrutura do Super Nintendo Para um, um console tão
3: o, Os gráficos simples, realmente hein? são, são rudimentares Mas eu acho isso particularmente interessante Porque como você disse É, é, o, é o fato dos, dos gráficos serem mais simples Que dá mais espaço para a imaginação Eu estava vendo esses dias um, um radialista que é. faleceu Ele tinha uma frase bastante interessante Ele dizia que o rádio é a TV com a imaginação é porque quando você tem quando você tem tudo aquilo preenchido com gráficos perfeitos acabados etc., a sua imaginação não funciona porque aquilo tá in, é, foi entregue é, pronto para você. Mas porém quando o jogo tem os gráficos mais simples assim, você tem mais espaço para imaginar. Olha como será que é o Link nessa forma, o que será que esse NPC, qual a expressão facial dele, como ele tá reagindo. Então tem todo aquele mistério, aquela imaginação sua e aquilo acaba é, dando espaço para a criatividade e torna um jogo muito mais charmoso. Acho que o pessoal que gosta muito de, de coisa em alta definição, talvez não entenda direito esse sentimento, e os mais novos também talvez não, mas acho que é uma coisa muito real para mim.
2: É, por exemplo, eu, eu não curto muito o visual em 8-bit, mas eu acho muito charmoso esse jogo. Ele... ele, não sei o que, que magia que eles fizeram para... Poder entrar no, no Game Boy... No Game Boy Color... E ficar tão bonito... Eles fazem... Um, sei lá... Uma magia doida aí... Consegue ter animações muito boas... Tudo bem desenhadinho... Tudo muito bonitinho... Com aqueles... Limitação...
0: Eu sei que... Desculpa, Teus... Eu sei que no, no... Pro meu cérebro... Eu consegui me divertir mais... Com o gráfico do Link's Awakening do Game Boy que eu joguei no, no 3DS, do que Ocarina of Time que eu também joguei no 3DS. Assim, meu cérebro gosta mais do Link's Awakening.
1: A polêmica aí. Já falaram
0: um monte de Ocarina. Só, gente. Eu nem comecei a falar de Ocarina. Eu acho que eu acho que,
1: é, é, eu acho que é aquilo que a gente eu até falei lá no começo, né? Você pegar um, um Zelda 3D e depois você pega um Zelda 2D, eles são bem díspares. Eles são Bem diferente. Ele, é ele tem a mesma temática, tem, tem algumas coisas, são, é, é o mesmo ambiente, mas são jogos díspares, né? E eu acho que sempre, a, a, como quem gosta de Zelda, ele vai ter é, sempre uma versão 3D favorita e uma versão é. 2D favorita, porque são, eu, eu encaro eles como jogos, assim como o Mario 3D e o Mario 2D. Eu também, encaro o Zelda 3D e Zelda 2D, meio como séries meio separadas, assim, sabe? E tenho o melhor de cada um.
2: Eles não são, tipo, uma evolução natural, tipo, como qualquer outro jogo, que era 2D antigamente, aí veio os gráficos 3D, ficou 3D e sempre ficou 3D. O Zelda não, você tem 3D e um 2D. É meio que é o aceitável. Aí você escolhe é um de cada.
1: É como se fosse duas séries, né? Eu, 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 eu vejo muito isso. Eu não sei se o Júlio concorda comigo, mas eu, eu vejo Zelda, Zelda, Mario, é, Metroid, tu, muito isso. Eu tenho a série 3D, eu tenho a série 2D, uhum. e elas caminham. E, e, e a gente vai ver mais jogos 3D, Battlefield 2 tá, tá aí, e a gente também tem Vai ter a série 2D pra gente acompanhar, a gente viu aqui links a week e eu tenho certeza que a gente vai ver outros jogos 2D.
3: Eu concordo inteiramente contigo e, na minha opinião, as franquias 2D e 3D da Nintendo tem que coexistir, uma não pode substituir outra. Mario 3D tem que é, é, continuar sendo desenvolvido, incluindo, ao lado de Mario Bros, Zelda 3D com Zelda 2D, Metroid 2D com Metroid 3D e assim por diante. Mas voltando
1: um pouco em Link's Awakening, como a gente disse, ele foi lançado para Game Boy e foi relançado para Game Boy Color com melhorias. Né? A diferença do Game Boy Color é, é ele é o mesmo Game Boy, mas com um poderio é, técnico melhor. Então ele tinha mais poder de processamento e ele tinha cores. Game Boy Color tem cores. E a versão D DX do Link's Awakening faz uso totalmente dessas cores, então... Ele deixa os gráficos verdes e pretos do, do original e traz um visual muito, muito bem colorido. Eu, se vocês me perguntarem qual dos dois jogos eu devo jogar, com certeza é o DX, porque o DX ele é muito bonitinho. E além da questão cor, ele ganha algumas novidades dentro da estrutura do jogo. Ele ganha uma dungeon adicional chamada Color Dungeon, onde... É uma, é uma dungeon simples, é uma dungeon que não é obrigatória. Essa dungeon também tem na versão de Switch. E ela serve basicamente para você ou aumentar o seu poder de, de ataque ou aumentar o seu poder de defesa. Você utiliza uma das roupinhas que você escolhe no final da dungeon.
2: E também tem o. A, a, é, acho que é uma loja de fotos. Você fala com o um fotógrafo que em certos momentos da história você pode. Bater uma foto, que as fotos são muito legais, tem umas que são engraçadas, outras são apenas tipo, ah, eu tive aqui, tipo, o Link dando um oizinho, ou sei lá, tem casos, sei lá, dele com a, acho que se é o nome da menina é... Né? Marim. A Marim, em algumas situações que são muito bonitinhas, aí vem o fotógrafo e faz uma foto tem situações engraçadas como eu lembro de uma que tá o Link e a Marim, só que quando você pula num tipo um, um poço que tem perto da cidade o fotógrafo bate uma foto só que ela tá caindo em cima dele tem uma coisa bem legazinhas que eles botaram
1: e até pra, pra contextualizar nessa época foi lançado pro Game Boy dois aparelhos dois acessórios né? que é o Game Boy Camera e o Game Boy Printer diferente do mundo atual onde a gente tem celulares que tiram foto a qualquer momento naquela época não era todo não, ninguém tinha acesso a câmeras né e a ideia da, do Game Boy Câmera é você poder tirar fotos com o seu Game Boy em qualquer momento em qualquer lugar e através através da Game Boy Printer uma impressora ela imprime as fotos que você tira com o seu Game Boy Camera durante o jogo como o Teus mesmo explicou você faz essas fotos e você podia usar a essa Game Boy Printer para para imprimir essas fotinhos engraçadíssimas do do Link's Awakening
3: pra, era, era como tirar uma, uma screen Do Switch e postar no Twitter é.
0: Nossa Daniel, eu não sabia <risos> disso é verdade, agora eu né? quero um, um Game Boy Printer só pra ter essas fotinhos
2: É, faz umas fotos legalzinhas Só que é tudo preto e branco
0: Por
1: sinal, já vou reclamar de Link's Awakening do Switch Porque foi a minha A única decepção eu acho que eu tenho desse jogo no, no Switch, é eles terem removido O modo de foto Do jogo, porque é uma das coisas mais bonitinhas que a gente tem no, 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 na versão DX. E, e, e aqui, no, na, no Switch, eles me tiram isso e me colocam o. O Coveiro. O Coveiro. O Chamber Dungeons. É, todo mundo chama de. O nome o certo é, Cham é Chamber Dungeons. É o Zelda Maker que é. Que, desculpa, gente. Eu não gostei. É, foi mal implementado. Negócio
2: gente eu... podia fazer de um jeito melhor, é, mas isso é direito.
0: Primeiro eu quero concordar com você, Daniel, porque eu fiquei o jogo todo. Ai, será que agora que eu abro as fotinhos? Ai, será que agora que eu abro as fotinhos? Ai, será que agora que eu abro as fotinhos? Aí eu cheguei no coveiro e eu pensei, não, não é possível que eles trocaram as fot o fotógrafo por esse coveiro Mas sim, é possível. E o Zelda Make?
2: Podia ter botado os dois.
0: É. Podia, não podia, podia. É. Tava pronto já, gente. Podia. Não faz sentido. Um, o tão chamado Zelda Maker é uma parte opcional do jogo Links Awakening para Switch. O que você tem que desbloquear, você desbloqueia essa. O que? É uma dungeon, aquilo? É um castelo, aquilo. Você desbloqueia esse, esse pedaço do, do mapa. E aí você consegue...
1: É, conforme, você, conforme você avança nos labirintos do próprio jogo, você vai ganhando esses, esses, esses pedacinhos de, 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 de dungeon, né?
0: É, você primeiro desbloqueia essa, esse setor, e daí conforme você vai avançando nas outras dungeons, você vai coletando esses pedaços de fase. Aí tem alguns desafios que você... O jogo te propõe Mas quando você acaba o jogo todo Você tem todas as pecinhas E teoricamente você tem Toda a liberdade de criar Uma dungeon completa da sua cabeça
1: Liberdade com aspas, né?
0: <risos> é Aí você também pode Desafiar um amigo E eu pensei assim, ah ok Vou jogar meu código no Twitter Mas não, você só pode desafiar Um amigo com um amiibo Nossa nossa, isso é. é gente, é, é muito triste. Essa parte eu não esse sabia.
2: Modo, assim, <risos> é... Tinha que ser com é, um amigo. É...
1: <risos> tipo, é só tristeza. Esse modo. Essa parte, tirar a funcionalidade de foto e, e colocar, o, colocar o Chamber Dungeon, o Zelda Maker, é, é, é a decepção, da, da, a nossa decepção desse jogo, porque a parte de foto era muito legal, funcionava muito bem no, no Game Boy Color. E foi substituído por um negócio que não tem carisma, não... a gente não entendeu o que a Nintendo queria fazer ali, ela queria fazer um teste para lançar um Zelda Maker no futuro? Se for para fazer aquilo, não faz, não, pode, não, não, não gasta seu tempo não, não, entendo.
3: Pessoalmente eu não curto conteúdo gerado pelo usuário, nem quando é bem feito, como é o caso do Mario Maker, nem muito menos quando é mal feito, como é nesse tal do, do, do Zelda Maker aí. Então. Eu queria interrompam tudo, inclusive o Mario Maker.
1: <risos> Vou defender Mario Maker, porque eu adoro Mario Maker. Voltando pra vaca fria, voltando pra Link's Awakening. Mas apesar de Nintendo ter tirado uma das partes mais legaisinhas do, do Link's Awakening do Game Boy Color, pra versão do Switch, ela traz muitas e muitas melhorias. né? Que a gente fala de é, muitas melhorias e qualidade de vida, né? Ela, ela melhora muito a forma como você joga. O game no seu Switch, né? Então, para começar, é a questão de botões, né? Enquanto o Game Boy tinha basicamente dois botões de ação mais start, select no Switch você tem o triplo de botões, né? E, e a Nintendo faz uso desses botões durante todo, todo o jogo. Né? Então o, Você tem um botão de usar a espada. Na versão para Game Boy, você tinha que equipar a espada em um botão. E, e aqui não. Aqui você tem um botão só para a espada. Isso já ajuda muito. Outras, outras, outros itens que, que viram funcionalidades de botões é a Pegasus Boots, que é o botão que você corre com o link. né? Ele vai para o botão de gatilho. E o escudo? O escudo vai para o pro ZR, pra você né, se proteger dos inimigos. Isso já dá um, um dinamismo muito grande meu pra meu, jogabi jogabilidade meu. do jogo.
2: Muito mesmo. Só de parar de e ficar trocando muito. toda hora, tipo, ah, tem, um, tem que andar ali, aí tem um buraco. Aí você dá start, bota a peninha pra pular. Aí você pula. Quando você termina de pular, tem um vaso. Aí você tem que apertar start e botar para bracelete pra conseguir ter força. Aí você levanta. Aí você joga. Aí você vai andar... Aí você tem que botar não sei o que. Aí você fica no negócio de start, aí pega item, troca item, fica nisso. Toda hora. É cansa. Pra
3: vocês terem ideia do que é isso, imagine que o jogo inteiro no Boy era tipo water Temple Carina of time. Eu precisava pausar e pausar pra trocar o item a cada 30 segundos.
0: É. <risos> Sabe que eu, eu acho que essa, essa coisa de trocar a ferramenta que você tem associada a cada botão, eu acho muito charmoso. Eu acho que dá um toque. É, pensa bem que eu comecei meu primeiro Zelda, Breath of the Wild, que é o melhor jogo do universo, e depois eu fui para os retros, certo? Então eu, eu, eu fiz o caminho oposto. Então eu penso mais ou menos que é assim, ó, que nem quando você quer fazer o seu próprio, sua própria massa de macarrão tem todo um charme fazer a sua própria massa de macarrão, então eu acho todo charmoso essa história de trocar o, a, a ferramentinha que tem no botão eu acho tão bonitinho <risos> é um jogo simples, né? exatamente, é você, faz, você faz aquela ação só, só e acabou, você tem eu duas mãos você pode segurar duas ferramentas é, acabou Essa lógica <risos> vida segue, né?
2: <risos> a única parte chata que eu <risos> acho que é tipo, um bracenete, um bracenete você fica no braço deixa ali, a bota tá no teu pé, não precisa é vir ficar focado,
3: trocando eu prefiro jogar sem me estressar
0: não nego que é mais fácil
1: outra coisa que o jogo ganha é a navegação mais fluida durante a transição do mapa né no Game Boy é, você é, sempre você andava você não andava, você tinha uma, uma, um screen né? você tinha uma tela parada e você andava para aquela tela parada é, no Switch isso é deixado de lado, né? você Anda entre uma tela e outra. Então, tem uma continuidade. Isso facil... melhora muito. Principalmente quando você usa a Pegasus Boots, sai é correndo com o Link, né? É muito mais legal e bonitinho ver ele correndo que não um desesperado no jogo, né? Outra coisa muito legal que fizeram. Legal, né? Porque não, não sei como não fizeram antes, na verdade, né? Que é a solução de puzzles, né? No Game Boy, quando você relo... resolvia um puzzle e mudava de sala, quando você voltava a sala anterior, o puzzle. Era perdido. Você tinha que refazer o puzzle toda vez.
2: O, o mapa eu, eu fico assim de boa e tal, botão, limitação. Essas paradas assim eu fico de limitação técnica, eu, eu entendo. Então eu nem, nem falo muita coisa. Eu falo, ah, é, pra época tava legal o que eles estavam fazendo, tem um limite, né? tava fazendo num portátil que tinha só o botão A e B start select. <risos> É pedir muito, né, pra poder usar vários itens e ou, até ela sair indo junto com o Link. Então eu nem falo nada, tipo, ah, melhorou, melhorou. Mas na época tava, tava legal ainda.
3: Essa questão do, do mapa ser contínuo agora, ela A Nintendo mostrou, acho que foi numa GDC, né, que eles fizeram é. um protótipo em 8-bits pra Breath of the Wild. E ali eu, todo o mapa era contínuo, né? Não tinha, não tinha divisão em Actar, não, e... De repente, vai ver que foi a, a ideia né? É, surgiu lá E eu espero que seja estabilizado Em termos de Zelda 2D Para o futuro eu, não acho, eu acho meio antiquado ficar passando de tá, de Porque não tem mais necessidade de fazer o carregamento é, Entre uma tela e outra Como tinha antigamente
1: É, mas é isso eu Acho que nos jogos para
3: é, BDS, 3DS
1: Já é mais ou menos assim eu Acho que só foi uma evolução normal do Tecnologia,
3: né A Link Beto Words não Ainda é Como é que tá
2: é, Ainda tinha Várias áreas é. eu, eu Nos atuais Assim 2D O que eu, eu aceitaria É tipo Dentro do templo Você tem a divisão Das salas Aí eu acho até interessante
3: Não, tudo bem
2: Mas tipo No mundo aberto Pô, deixa liberado Você vai andando E, e vai indo o, Vai seguindo o Link
1: o Link's is também sofre de algumas, é, de algumas melhorias vindas de Breath of the Wild, né? Ele ganha muito mais warp points, você consegue se teletransportar durante o, o, a aventura pelo mapa, ele ganha bastante warp points. Ele ganha o bem-vindo sistema de autosaving, você não tem que ficar se preocupando em salvar toda hora, ele, o jogo se... Faz essa tarefa tão difícil de ser feita, né? Ele faz sozinho. E ele <risos> traz o, o menu do Breath of the Wild, né? Todo esse, o esquema de menu, L R, ele fica bem próximo ao esquema que a gente vê no, no Breath of the Wild, né? E essa versão do Link's Awakening ganhou um, um hero mode. Que é, para quem acha Link's Awakening muito fácil, a gente convida a começar uma quest pelo Hero Mode. O Júlio, nosso enviado especial, a Corrolite fez isso.
3: Olha, eu fiz e talvez não recomenda. Eu fui naquela arrogância, peguei vários Zelda, peguei Breath of the Wild, inclusive no... Pro Player! <risos> Pro Player, tô jogando Dark Souls. Então eu vou, agora eu vou colocar <risos> esse Hero Mode, que vai ser fichinha. Gente... Eu tô, como eu, eu quero terminar o jogo sem morrer nenhuma vez, eu tô é, fechando e abrindo o jogo várias vezes para para não ter um contador lá de morte e também estou saindo e entrando das dungeons para me recuperar, já que não tem, não tem coração nas dungeons e no momento eu só tenho um pote. Tá bem difícil assim, mas assim, é, sem brincadeira, eu recomendo porque quando você tem o um medo de morrer contínuo no jogo, eu pessoalmente fico muito mais imerso dentro daquela realidade do que quando o jogo é fácil. Apesar de algum estresse uma hora ou outra, eu recomendo que os veteranos em Zelda já comecem por essa dificuldade, mas se preparem para ser humilhados.
1: Oh, tá aí. Você falou que o Awakening foi a sua segunda experiência no Zelda. O que, que você achou da dificuldade dele?
0: Eu achei ótima. Eu não quero nem saber de Hero Mode.
1: <risos> ele, é bem, ele é bem tranquilinho de se fechar. Ele, é, eu acho que o, o jogo se fo, ele foca muito mais na questão puzzle, né? Você se perde muito no jogo. Às vezes eu, eu tive que eu tive que dar uma olhada na internet, procurar uns detonados. Até usei uns detonados antigos que eu achei na internet. em TXT <risos> Porque tinha algumas coisas que eu não, não, não lembrava que eu tinha que fazer. Eu me perdi. E, e Link também que traz essa necessidade novamente no, nos joguinhos, né? Você se perde no jogo. Seja dentro do, dos labirintos ou fora dos labirintos, no próprio world map dele. O world map dele é o grande dungeon, né? Então você se perde por ele e às vezes você precisa... Dá uma, dá, uma, dá uma pesquisada no Google.
2: Só aquele puzzle que tem de ficar levando o item pra lá e pra cá, achar quem é que você tem que entregar tal item pô, tem horas que você fica, o que, que eu faço com isso? Eu não sei. Aí você fica dando pra lá e pra cá até achar alguém
0: Eu achei a versão de Game Boy mais difícil do que a versão de Switch Lembrando que eu nunca jogo no, no Hero Mode, eu só <risos> jogo quanto mais cheating tiver pra habilitar eu tô lá <risos> habilitando se tiver um, uma caixinha brilhante falando assim invencibilidade, é ela que eu vou pegar eu achei mais difícil do Game Boy do que no Switch e realmente por, por corrolite ser tão densa tem áreas que só tem uma passagenzinha pra você chegar ah. nela, né? é, e é um faz... corredorzinho é e isso faz um, o, o grande mundo ser um puzzle, como você falou então assim, eu não acho difícil porque eu não tenho vergonha nenhuma de procurar no Google como faz para ir para os lugares. Eu precisei de ajuda só para achar um, um corredor desses, que eu fiquei perdida, mas os outros eu, eu deixei a vida me levar e eu fui bem. Mas tirando isso, eu acho assim muito de boa. Gosto bastante da, da dificuldade desse jogo aí. Eu não preciso dessa... Desculpa, Eu não preciso dessa <risos> pressão toda para me divertir com o jogo, não. <risos>
1: Esse remake foi produzido pela Greso. Pra quem não conhece a Greso, ela foi a mesma responsável por levar os remakes de Ocarina of Time e Majora's Mask pro Nintendo 3DS. E ela produziu também o...
3: Putz, esqueci o... Line Attack Heroes, uma coisa assim, do Wii U. Não. Triforce try ah. Heroes.
2: <risos> Pô, você lembrou do mais difícil. <risos>
0: <risos> Greso não é aquela... No Salmon Run, que te pede pra pegar os ovos? Ah, eu
2: criei isso. É um é é, 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 é nome é, parecido. parecido né?
1: É verdade, <risos> eu nunca tinha ligado esses nomes, mas é verdade, um nome parecido. Ah não, a Grezo aqui é a desenvolvedora japonesa mesmo.
0: Uma das coisas que no anúncio desse jogo pegou mais a atenção de todo mundo foi essa questão... De que os personagens e o cenário foram projetados para que o mundo parecesse um diorama. E eu não fazia ideia do que, que significava diorama. Google! Mas é o seguinte. É, o diorama é como se fosse uma maquete bonitinha, fofinha. E, inclusive, eu quero dizer que, para o meu aniversário do ano passado, eu fiz vários dioramas e foi aí que eu aprendi o que era diorama, <risos> sempre recorta e faz o, o 3D assim. E na hora que você está jogando e você tá tá ali controlando o bonequinho, além do bonequinho ser todo fofinho e, e ter uma textura que dá impressão de volume, assim no personagem parece que ele é de plástico. Pela textura que eles colocaram ali. Eu não pela sei luz, se o não... nome... Né? É, é, é. é uma luz bate, né? Isso. Além disso, do, dos personagens parecerem de plástico, bonequinhos mesmo, action figures ali, andando naquele mundo, tem a perspectiva... Eles colocaram uma... um fade na parte de baixo... Do, da tela
1: um blur,
0: um blur, um né? blur que é para dar a sensação de profundidade como se fosse uma maquete que você tá vendo dentro da TV e, e assim, eu não sei se isso tem a ver mas quando eu penso nisso, eu gosto muito de lembrar dos desenhos que eu assistia quando eu era criança que tinha fantoches dentro da TV porque a TV era, era de tubo e era um, um cubo. Então era flat que nem as nossas TVs. Então cabia um teatrinho ali dentro. Então na minha cabeça o que acontece no Link's Awakening, no Link's Awakening é isso. É uma TV de tubo <risos> com o um diorama lá dentro.
2: Alguém brincando é uma... com os bonequinhos. Isso.
1: Eu, eu me apaixonei pelo visual do jogo desde a primeira... É, exibição do trailer, né? Eu, eu gosto, por sinal, eu gosto das duas artes, né? Porque ele tem aquele anime que aparece no começo e no final ah, do jogo, sim. que também é maravilhoso. Por favor, Nintendo, faça animes de suas séries, tá? E, e depois ele muda pra essa arte em diorama, que eu, acho, eu acho muito fofo, não tem o que falar. Você viaja por todo por toda a ilha. Corrolinte, admirando cada um dos detalhes, né?
2: Na apresentação eu falei que eu gosto tipo, do Link's Awakening como se fossem aquelas pessoas que quando crescem ficam mais bonitas. Porque quando eu via a arte do antigo, mas a arte promocional, eu achava muito feio. Eu sempre olhava aquilo e falava é o Zelda com as artes promocionais, a os concept, a arte, essas coisas assim, eu achava o mais feio só que conforme foi passando o tempo, eu fui criando um gosto, tipo, eu fico olhando assim ah, até que é legalzinho, não sei o que até que veio o, no Switch que eu, quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei assim, apaixonado de tão lindo, tipo, eu acho muito bonito aquele, o, o de os bonequinhos a abertura em anime, e depois quando eu revi no, no 3DS, o DX, aquelas partes das fotos. Eu também me apaixonei pela, pela arte que eles botam na foto, porque não é a arte do da capa do jogo que eu, que eu não consigo gostar dela, eu acho muito feia.
1: Eu acho que é o Link que não corta o cabelo, né? Que ele tem, ele tem uma tem um situação gigante. Um topetão é. mas, tipo, ele não corta o cabelo nunca. Ah, e só é. legal também lembrar que esse diorama foi recri recriado na E3 do ano passado. Foi criado um diorama. Link's Awakening na E3 de 2019 Onde as pessoas que estavam no evento conseguiam ver ao vivo aquele esquema gráfico
3: né? Eu acho que eu vou instaurar a, a divergência do remake aqui é, Quando o, o trailer foi anunciado, é, já havia alguns rumores Que haveria o um relançamento do, do Link's Awakening Então logo que veio aquela tempestade, imediatamente eu já supus que era o jogo e eu fiquei bastante empolgado porque eu vi ali a... o anime, ela é a atualização fiel da cinemática que já existia com muito esforço no Game Boy, da representação do Link lá naquela cena. No entanto, quando ele passa para o gameplay, ele me deu um susto inesperado e não foi uma primeira impressão positiva, apesar de ter sido um jogo que eu comprei e estou gostando de jogar porque ele revelou um link antropomórfico com exageros na cabeça e nos olhos. Me parece que a Nintendo, no momento de definir a arte do Link's Awakening, ela tinha duas opções. A primeira seria exaltar os gráficos retratados com as limitações técnicas do Game Boy, e a segunda seria exaltar a arte que o Game Boy tentava comunicar. A Nintendo optou pela... Primeira opção. É, em vez de adotar a segunda opção. Porque quando você observa que. O, quando, quando você não está restrito no jogo original as limitações do Game Boy, você observa que aquela arte é a arte de A Link to the Past. O jogo nasceu com uma tentativa de portar A Link to the Past. Então, a representação do Link ela é humana, ela é realista. Os personagens têm as concept arts, as artworks como personagens que dão medo, não são personagens fofinhos. E, principalmente, a história do jogo é bastante sombria a ponto de ter pessoas que qualificam essa história como mais sombria até do que a de Majora's Mask. É, então, eu não gostei muito do jogo. Eu acho que quando você observa as cinemáticas do Game Boy, a representação do Link é realista. Quando você abre o, o manual do jogo do Game Boy, a, a arte é do Link to the Past, no entanto, a, a Nintendo... É, meio que quis fazer uma representação fiel do que era a limitação do Game Boy em vez de fazer a representação daquilo que o Game Boy tentava comunicar. Eu gosto eu gosto de jogos com visual infantil gosto muito de Super Mario eu, me divirto horrores, mas no caso do Link's Awakening eu acho que o, o visual sombrio estaria mais compatível com a narrativa dele então eu não gostei muito da arte mas continua um ótimo jogo. então concordo.
0: <risos> eu tenho só um argumento Eu acho que cada um tem a opinião que quer Mas eu vou Exatamente. colocar um argumento A ilha Ai, Agora é, é... o meu argumento é spoiler, gente A ilha é um sonho Ela não precisa ser sombria Ela é um sonho E eu jogando no Game Boy não senti nada de sombrio O dilema do jogo não é sombrio É um dilema filosófico é praticamente um dilema moral. A influência
3: moral. do jogo é sombrio, que é o Twin Peaks. É uma obra sombria. Os personagens são propositalmente sombrios. Só que
1: todos esses gráficos lindos que a gente exaltou aqui, tem é um negócio que a gente não entendeu muito bem o que aconteceu ali, né? Que, que é a taxa de quadros do, do jogo, né? Do nada... O jogo dá umas engasgadas que você. Uma coisa que você não vê nos jogos da Nintendo normalmente, né? Cê, isso atrapalha vocês em alguma coisa?
0: Olha, atrapalhar não atrapalha. Mas eu me perguntei: como foi possível?
1: É, não é, não é normal, né? Não é normal é, a Nintendo lançar um jogo. É do lançamento e não saiu o update, tá? Ele continua com esse, com esses engasgos assim. Só para você, para quem não entende muito bem o que a gente tá falando, é o seguinte: quando você muda de uma tela para outra, ou você sai de uma, de uma sala, de uma casa, alguma coisa assim, você percebe que o jogo dá uma enroscada. Ele parece que ele tá muito pesado para rodar no, no console. Por motivos que a gente não entende por quê. Não, não, não dá para entender. Isso é uma coisa muito evidente para qualquer pessoa, não é, não é precisa, você não precisa ligar lá as taxas de frame que você ficar medindo lá. Isso você percebe jogando. Mudou de sala, o jogo dá uma enroscada. Não, não te atrapalha como jogador, mas você fica. Você acha estranho como qualidade de jogo que é entregue para o consumidor, sabe?
2: Não é um jogo que deveria ser assim. Tipo, você olha, não é um jogo pesado, com gráficos 3D, todo polígonos, é um textura É um
0: jogo grande, de criança. Tá? É um jogo de criança. É que, gente, não é assim que conta se um jogo é pesado ou não, tá? Sim. <risos> Desculpa, é. mas assim, é, a gente não tem acesso ao código-fonte pra saber se ele é pesado ou se ele não é pesado. É, não é. É que assim. Talvez é que você ela vê... luz pra fazer as coisas brilharem. Seja o que transforma o jogo numa coisa pesada.
2: É, não, mas aí é a otimização que precisaria ter feito lá. no, no fizeram disso.
3: O Game Explain fez um estudo sobre o que teria é, ocasionado a taxa de quadros e ele encontrou uma solução que não resolve completamente o problema, mas resolve parcialmente pelo menos para as pessoas que baixaram o jogo. É alguma questão de, de, de leitura, de carregamento na, é, do, do Switch. E se você tira o jogo do cartão micro SD e coloca na memória do Switch, é, tem um ganho considerável de performance. Então, então assim, tem essa dica, o pessoal que tem digital, o meu é físico, eu não, eu não posso fazer isso. É, é, mas, de qualquer forma, isso com essa solução sentido. parcial que não resolve definitivamente o problema, eu fico é muito um tanto difícil. decepcionado porque o jogo, independentemente do jogo ser pesado ou não, Breath of the Wild carrega aquele mundo gigantesco, colossal, acho que praticamente é, sem nenhum problema, nenhum, nenhuma uma gravidade. Esse jogo que é, é, não tem o um tamanho nem do, do Great Plato, é, tem problema na taxa de quadros, certo? É? Eu não sei se o problema foi a é ser desenvolvedora, não sei quem, se foi os programadores, os engenheiros da Nintendo, eu... Sou propenso a colocar a culpa na Grisso, porque dentro dos jogos desenvolvidos internamente pela Nintendo, isso é muito raro para não dizer inexistente. Outro ponto
1: que deixa você com um sorriso de orelha a orelha é a trilha sonora do jogo, né? Todas as músicas que a gente tinha na versão para Game Boy, elas retornam para essa, para esse remake. Só que elas ganham todo, todo esse essa roupagem instrumental que é de encher os ouvidos, né?
0: Inclusive, eu achei a música muito legal, gostei bastante. Eu tenho um histórico de não gostar muito de música e, ainda assim, eu me senti muito bem nesse jogo, então só tenho que concordar.
3: A música do remake de Link's Awakening é fantástica, foi, foi remixada pela própria Nintendo. Acho que a Nintendo falou, ó, oh, Gris, você pode lascar aí com a taxa de quadros, mas a música vai ficar no nível de qualidade de sempre de Zelda fantástica escuto sempre, tá no meu celular, tá salvo no YouTube, e é sensacional, sensacional, com certeza, é uma... é uma das coisas que eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, porque eu não sei como serão as trilhas sonoras dos Zeldas Open World daqui pra frente, né, porque eles têm um, uma pegada um pouco mais minimalista, enquanto os Zeldas antigos têm uma pegada mais clássica, né, é, mas é sensacional eu, eu espero que o, a sequência de Breath of the Wild também tenha umas músicas mais é, românticas, mais é, épicas, assim, porque Zelda é uma coisa muito um ponto muito fora da curva em estratégia de música
1: Agora ainda até mais a parte de, de spoilers, hoje a gente queria uh, se aprofundar um pouco mais na história do jogo, né Link's Awakening, como a própria, a própria Dai falou no início do Cache, é o primeiro Zelda sem Zelda, e é um jogo de fantasia que não se passa em Hyrule né? ele se passa dentro da ilha de Corolint. e a história contém um dos melhores plot, plot twists de, de toda a franquia Link's Awakening começa com Link navegando a deriva em uma intensa tempestade que faz um raio atingir seu barco e naufragá-lo após isso, Link chega adormecido a Corolint Island é encontrado pela jovem marinha Link é levado até a casa de Imarin e do seu pai Tarim, que devolve o seu escudo. Aqui essa questão de escudo tem um detalhe muito legal. Quando você recebe seu escudo, ele tem um o seu nome grafado nele, então o Tarim sabe que seu nome é Link, ou o nome que você deu no começo do jogo, porque tá escrito no seu escudo. Se durante a aventura você perde o seu escudo naquele, naquele inimigo que parece uma gosminha, e tem um nome aquele inimigo, eu não lembro o nome dele.
2: É lick, o lick Lick.
1: Isso mesmo. Se aquele, se aquele inimigo rouba o seu escudo, você tem a. Você não, e você não recupera com ele ali, você tem a possibilidade de comprar um novo escudo. Só que esse novo escudo, ele, ele até é, tá escrito no, no jogo, né? Tá escrito que ele, ele tem um espaço para você grafar o seu nome, então você não re, nunca mais recupera o seu escudo original quando você compra o escudo é um, um escudo novo que não tem o seu sério?
2: nome sério isso? eu nunca fiz isso
1: <risos> sério, sério esse, é esses detalhes que, que, eu acho, que eu acho fantástico, assim no, no, principalmente em Link's Awakening, mas tem uns detalhezinhos que se que, que você não, não, não vai lá ver que, como acontece,
3: o acaba passando despercebido. que eu conhecia é né? que se você pegar um item da loja e sair pagar, vai passar o, o jogo inteiro com a, aquela a episódio do Chaves. Ladrão, ladrãozinho, ladrão. <risos> ah, é...
2: Só que eu, eu não sei como é que você faz isso Eu sei que dá pra fazer, mas não sabia como <risos>
1: Você fica dando, girando em volta do, do vendedor E sai pela porta Com o item, entendeu? Ah. É quando você volta pra lá, se você voltar Entrar na loja de novo, <risos> ele te dá um Kamehameha e te mata Sério? <risos> Sério
2: é, Caraca
1: é, tem os detalhezinhos dentro do, do, do mapa. E, isso também, tem, e, e, e isso também tem nas versões de Game Boy, tá? Não, não, é só, não é só no Switch, não, tá? Isso existe desde o começo do jogo, tá? Desde, desde que Link's Awakening é Link's Awakening, tá? Mas voltando à questão da história, é, quando o Tarin devolve o seu escudo, você tá sem a sua espada, né? E a primeira missão nesse jogo é fazer o Link recuperar a sua espada. E dessa vez a espada tá caída lá no, na praia, né? Nesse momento você encontra a, a, a coruja pela primeira vez. E para escapar dessa ilha, o Link deve despertar o Windfish, que está aprisionado dentro do ovo gigante que está no, no topo da, da montanha tal tal. Esse ovo parece o ovo do Yoshi, né gente? Parece. Para isso, a, o Link precisa encontrar oito instrumentos mágicos que estão escondidos por oito labirintos. No entanto, Awakening tem um dos melhores plot twists da história da franquia. Link encontra um mural localizado em um santuário onde está escrito que toda a ilha é apenas um sonho do, do Windfish, E para que ele saia da ilha, ele deve, deverá despertá-lo. O que fará com que toda a ilha e seus habitantes desapareçam para todo sempre. Senta assim, Link's Awakening deixa claro que a tentativa de Link de se salvar implica no extermínio de toda a ilha e de seus habitantes. Sendo assim, o jogo te proporciona uma escolha muito difícil. Você vai se safar da ilha, mas ao mesmo tempo você vai exterminar todos aqueles personagens que você encontrou durante todo o jogo?
0: Então, olha só. A gente tem esse jogo, e esse jogo ele começa com o naufrágio do Link. O Link meio que se perde, ele desmaia, ele acorda com a Marin, e logo já tem uma piadinha que eu não sou a Zelda. Aí você vai encontrar com a coruja A coruja te conta assim, ó Veja bem Você acabou de desmaiar Acordou numa ilha deserta Tem pessoas ali E tem uma coruja que fala com você E a coruja fala assim O negócio é o seguinte Pra você se salvar Você vai ter que acabar com essa ilha E você acaba com essa ilha Indo ali, acordando aquele bicho mágico Certo? Certo Aí você passa o jogo todo aprendendo o que é a ilha, o que é o bicho mágico, quais são as pessoas que estão ali naquela ilha. E você começa a se afeiçoar àquelas pessoas. Tem aqueles molequinhos que ficam pulando corda e falam assim, eu não sei, eu sou só criança. E você vai se afeiçoando àqueles personagens. E enquanto você vai se afeiçoando a esses personagens, você também vai entendendo... O que significa aquela ilha? Que aquela ilha é um sonho. Que todos aqueles personagens são fantasiosos. São só frutos da sua imaginação. Não da sua, da sua imaginação do peixe. Do, do bicho lá, da baleia gigante. É. Eu, pelo menos, porque eu acho que isso é de interpretação de cada um. Eu fiquei naquele dilema. Eu acredito na coruja ou não? O que ela tá me falando é verdade? Eu tô vendo as coisas aqui. Eu tô vendo, eu, eu... né? Sim, eu, eu, eu mato os bichos. Eu explodo as bombas. Como assim não é verdade? Essa coruja é louca. Tipo, se te... que... você
2: acerta, você toma dano. Você, você fala com as pessoas. Tudo ali é muito real, né?
0: Tudo é muito real? E se você tá no, no sonho da baleia gigante, você é real ou você é sonho? Porque se a coruja tá falando a verdade, tudo ali é sonho. Se você toma dano, dano do sonho, você também é sonho. Exato. Então eu acho que o jogo vai te colocando essas questões, que você vai pensando, entre uma, um puzzle e outro, você vai pensando em tudo isso, o que é a realidade, o que não é a realidade. E pra mim, pelo menos, chegou uma hora que eu me vi no dilema eu mato ou não mato? Eu termino com o mundo ou não termino com o mundo? E eu parei o jogo para tomar essa decisão na vida real e eu demorei umas duas semanas para tomar essa decisão, porque o jogo te coloca uma responsabilidade muito grande de ter que decidir a respeito de, da vida toda daquela ilha.
1: É, porque ele, durante todo o jogo ele vai, te, ele vai te explicando aos pouquinhos, mas a, a hora que você chega, você coletou os oito instrumentos, você tá ali na boca do gol, né, para terminar o jogo. Você já sabe o que vai acontecer. Você já pegou todas as informações, todas as indiretas já se transformaram, já se juntaram na sua cabeça. Você entende? Se eu avançar daqui para frente, não tem volta. Se eu for para frente, tudo isso aqui termina. O... Não só o jogo em si termina, mas como a história desses personagens termina, né?
0: Sim. E o jogo para me... pelo menos para mim, colocou esse esse questionamento de uma forma muito. Essa responsabilidade de tomar essa decisão. Porque ele fala bem assim. Se você passar daqui, tudo termina. Então eu não passei dali. Eu fiquei pro lado <risos> de cá, duas semanas. Fico
2: parado no jogo. Pra não, não acabar com a
0: Eu lembro de chegar pro marido e, falar, e começar a conversar com ele assim: como assim? É agora? Mas é um jogo? E, tipo, mano, eu comprei esse jogo, acho que eu não vou terminar o jogo? Quando que eu vou terminar esse jogo? Mas e a marinha? E a
1: então, vila? Assim... E a ilha, né?
0: É, então, assim, Marido não gostou muito desse jogo, não, porque eu fiz muita pergunta.
1: <risos> <risos> Tem muita pergunta Isso... pra um jogo desse, né?
0: Pois é, gente, um jogo tão pequeno, tão besta, tão insignificante, em... Mas, na verdade, não é. É um jogo muito profundo. E esse questionamento dessa... Eu, eu vou usar uma palavra é, forte. Tem um umbral onde você passa ou não passa. Que é esse portal, esse, esse ponto que não tem retorno. E eu parei ali. E eu fiquei parada. Até tomar decisão e, e chegou a razão pra mim. Eu falei assim... Calma, é só um jogo. Termina essa bosta aí. <risos> e daí eu fui, matei, acabou e chega. Eu, eu acho que dá pra você fazer muitos paralelos de Link,
1: Link's Awakening com o Majora's Mask, né? É, lá você tá lutando pra salvar o mundo. E aqui você tá lutando pra destruir, né? Você destrói, hum, vamos é. dizer, é, o mundo que você tá ali vivenciando, você... É uma
3: jornada egoísta no Link's Week, wiki
1: né? É! Acaba sendo uma coisa que você, uma hora, você tem que fa fazer uma decisão de superar que, tudo aquilo, né? Entender que tudo aquilo é um sonho, que aquilo lá não é a sua vida, você tem que largar aquilo e, e continuar, ir para frente, né? E você tem que tomar essa decisão e, e deixar os seus medos para trás e até isso é um ponto interessante A hora que você vai enfrentar o último chefe do, do, do jogo o chefe sai de dentro do link né ele sai a, a sombra que, que, que é o, o último chefe né é como se fosse o, o, os medos e receios e, e culpas
2: a parte ruim dele
1: não diria, não diria a parte ruim, mas é, uma, é a parte que você tem que... Você tem que é seu, são os seus medos. Você uhum. enfrenta os seus próprios medos, você tem que superar os seus medos pra acordar no outro dia e viver um novo dia. Viver uma nova aventura, sabe? Eu faço muitos paralelos com o Link's Awakening, essa, dessa, dessa parte final.
2: Sendo que sim, eu vejo também com o final do, do Link's Awakening, não uma coisa tão... Tão ruim. Você pode estar. Tá, ah, destruir o mundo. Porém, tem alguns, algumas dicas que eles dão que dá a entender que, por exemplo, a Marin, ela. Não, a Marin e as outras pessoas que vivem lá não, não seriam só coisas da cabeça do Windy Fish. Porque tem uma parte do diálogo... Que é a parte que tá... O Link e a Marin sentado no tronco... Aí olha pro céu... Aí eles conversando... Aí ela menciona que... Ela teria vontade de sair também da ilha e tal... E de cantar... E a, eles mencionam as gaivotas... E quando termina o jogo... Aparece o rosto dela... E o negócio da gaivota... Tem gente que teoriza... Eu acho até... A, uma ideia bem aceitável. Que não foi só o Link que caiu no sonho do Indifish. Animais que estavam passando, voando... Peixes... Acabaram entrando. E dentro da ilha... Acabaram se tornando... Parte dela. Tipo, a Marin uma, Seria uma... Tipo, uma gaivota... Que estava vivendo... Normal a vida de gaivota... Acabou ficando dentro do, do sonho... E se transformou numa pessoa. E conheceu o Link... Tipo... É como se, tipo, um animal e um humano pode ficar amigos. Então, foi uma relação dessas. Que até quando termina, seria aquela gaivota, ela voando.
0: Muito legal essa teoria. Peraí, Teus. Você tá dizendo que o sonho do, do peixe mágico seria capaz de... Eu vou usar essa palavra. Capturar seres Pra ficar preso dentro do sonho dele?
2: Isso, igual o Link. O Link, ele tá preso dentro do sonho, dentro da ilha.
1: Eu também tenho essa, essa visão. Da mesma forma que o Link é real e ele foi levado pro sonho, eu acho que os outros habitantes e animais e tudo mais, eles são reais e outras partes, sei lá, outras partes do mundo, outras, outras partes do universo ali do jogo, que eles, eles existem, não talvez daquela mesma forma, mas em algum lugar ali eles, eles, eles existem dentro do jogo, sabe?
2: É igual aquela... tem uma, uma fila dos animais, tipo, tem os animais que falam e interagem. Ah, tem... acho que é uma morsa, ou, ou um leão marinho, que gosta da, da marim, que seriam tipo animais marinhos, que, que podem se conviver no mesmo ambiente, por isso que é, pode ter o... É, eles gostarem dela.
0: Olha, eu achei bem reconfortante essa teoria, eu não, tinha, eu não sabia dela de antes. Eu acho bem reconfortante porque em algum lugar vai ter uma Marin, né? Assim como o Link em algum lugar existe, a Marin também vai em algum lugar existir. Porque uma coisa que me deixa muito triste quando eu penso na história do Link's Awakening é que ele começa com o Link náufrago e termina com o Link náufrago. Então esse sonho meio que tentou salvar a vida do Link, pelo menos daquele Link, né? E quando ele destrói o sonho, ele se coloca em posição de vulnerabilidade para morrer no mar de novo. Tipo, o Link tá entre a faca e a espada.
3: <risos> e e para renovar as esperanças aí de que as histórias desses personagens, elas continuaram mesmo após o final do Link's Awakening... Em Breath of the Wild, que aparentemente é um jogo que eu não sei como é que, é, eu não sei se você já pesquisou algo assim, o Daniel, o Zelda, é, sobre a, a posição do Breath of the Wild na linha do tempo, mas me parece que é tá, tá no final, é uma convergência entre todas as três outras linhas do tempo. Posso fazer uma vírgula?
1: O meu entendimento do Breath of the Wild é tipo assim, pega tudo da série de todos esses anos e começa daqui para frente sabe? Eu, eu tenho a impressão que eles vão fazer uma, uma sei lá, uma... Eu vou falar de trilogia, mas eu... Eu, eu, eu... Pega tudo que já passou, traz pra dentro desse, desse caldeirão aqui de mundo aberto e vamos daqui pra frente, sabe?
3: Não, eu, eu também acredito nisso, Daniel, e, e eu, eu creio que existe essa convergência no final, tanto é que entre as três ramificações do final de Ocarina of Time você tem referências a... a... A todas elas no, no Breath of the Wild Incluindo do Link's Awakening Nós temos pelo menos 15 referências diretas A localidades ou personagens existentes em Link's Awakening nesse jogo Como o Ta -tau pique, O Uri Agroto Que é o, 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 o velhinho do telefone Também a gente tem o um Malin Bay que faz referência, óbvia, a Marinho, a Corrolite, Corrolite Rock, que faz referência a Corrolite Island, é, obviamente, Meble Village Ruins, que é, faz referência a Mabel Village, e vários outros é, cenários também. E uma sidequest em peculiar, que eu acho que vocês têm bastante é, interesse em mencionar também, que é a sidequest dos Leviatans, que envolve fotografar três esqueletos diferentes no Breath of the Wild, não é isso? Verdade.
2: Aí, aí um deles é o, o Windfish. Fish. É, durante o,
1: a aventura de Breath of the Wild, às vezes você precisa tirar algumas fotos, né? E, e uma das missões é você tirar foto desses Leviatãs. Pra quem tá no YouTube, a gente vai estar tá mostrando as fotos é, desse, dessas, dessas trechos do Breath of the Wild. Links Awakens Awakening está disponível para Switch. Pra quem vocês indicam Links Awakening? Ou isso é pra, pra, pra Dai?
0: Oh, olha, eu indico pra quem gosta de se divertir com o jogo e pra quem não tem problema de ficar parado duas semanas pra decidir se vai completar a Dungeon ou não.
1: Teus. <risos> o Teus então, não comprou o jogo, então ele tem um motivo de não ter comprado. Porque, porque é eu não
2: comprei o jogo porque eu ainda tava jogando no 3DS. Agora que acabou do 3DS O meu 3DS morreu Eu já posso comprar <risos> Eu acho que também é um jogo legal De se experimentar é, é Zelda, né?
0: Então, Teus, você acha que esse, esse jogo É um Zelda?
2: É É um, é um Zelda
0: Você acha que é, Comprar O de Game, o de game Boy no 3DS, que sai muito mais barato, vale a pena?
2: Aí é mais difícil, porque eu não joguei o de Switch. E tem a questão de. dessas adapta... adaptações e melhorias do, do Switch. Que, tipo, ah, o URL que tem a corrida com... com a bota, você não precisa ficar toda hora trocando o item. Eu acho que dá uma melhoria pra, pra quem estiver jogando. Mas se tiver só no 3DS, acho que é uma boa, vai no, no Virtual, Boy, Virtual Console e, e pega, é baratinho.
3: Eu me sinto mais confortável em indicar o Remake de Link em quem já gosta e já jogou Zelda antes do Breath of the Wild, porque, obviamente, quem gosta de Breath of the Wild pode gostar do Remake de Link's the Weekend Sim, no entanto, os fundamentos são bastante diferentes, o mundo, ele, a progressão dele... Ele é mais devagar, você você fica travado várias vezes, não tem toda aquela sensação de liberdade do, do Zelda que quase mais de 20 milhões de pessoas jogaram nesse momento. Então eu me sinto mais confortável em indicar para essas pessoas. Para quem iniciou com Breath of the Wild, vamos ver qual vai ser o futuro aí do, do Zelda 2D e com a sequência.
1: Na minha opinião, Link's Awakening é uma experiência que todo mundo tem que ter, principalmente se alguém, se você já gostou de qualquer um dos Zeldas que existem. Links Wake é uma ótima pedida, mas se você é uma pessoa que tem o Switch, já jogou Breath of the Wild, não espere a mesma experiência, ele tem uma experiência totalmente cadenciada, é, ele é uma volta às origens de, da franquia, é, outra, é outro sentimento, é, outra, é outro estilo de jogo mesmo que você vai encontrar ali. Se você acha caro o jogo pro Switch, eu, eu não recomendo. Eu recomendo você fazer um teste primeiro. Pega um 3DS de alguém, usa um emulador da vida, joga um pouquinho, vê se você gosta. Gostou? Vai pro Switch, porque é um jogo é um, a gente sabe que o Switch tem os jogos do Switch são caros. Isso é uma realidade, infelizmente. Então, eu acho que se você nunca tem, nunca jogou antes, nenhum jogo 2D de Zelda, testa antes para depois você embarcar na aventura Vai que você não curte a experiência Pelo menos você não gastou tanto sabe
0: Eu acho que eu concordo, Daniel Eu acho que É um jogo muito diferente Do que a gente tem da atualidade E talvez seja caro demais para recomendar Esse jogo no Switch Eu, depois de ouvir vocês falando Eu acho que eu, eu Indicaria bem mais O, o de Game Boy que é bem mais baratinho, bem mais acessível, antes de ficar é que eu não gosto muito de ficar recomendando coisa para as pessoas, né? É,
1: é, eu acho que assim é aquilo. Você recomenda por em cima do, 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 dos, dos seus gostos, você se a pessoa tem os seus mesmos os mesmos gostos, você, é, fica mais fácil de você recomendar, né? Mas é, pensando em algo mais global, acho que é dessa forma, sabe, você recomenda em cima da experiência, se você quer ter mais experiência de Zelda, vai que vai, eu quero, eu, que, eu sempre quero mais Zelda, então eu sempre quero mais da Awakening, entendeu, então pra mim não é um problema, eu comprei no, dia, no primeiro dia que saiu, mas pessoas que talvez não tenham a mesma vivência, talvez é, tenham essa vírgula, tem essa questão de valor, que eu acho importante pontuar, né. Bem, mas esse foi mais um Ultra N Podcast eu queria agradecer imensamente a presença da nossa querida Zelda Pistola, a princesinha de Riruli. Odai, onde a gente encontra você?
0: Eu tô basicamente no Twitter @ZeldaPistola e Pistola, eu também tô na Twitch, também arroba Zelda É, vocês também podem me encontrar em Hiruli Field, <risos> mas provavelmente estarei cozinhando. <risos> Esse foi mais um Ultra N
1: Podcast. Se você está nos agregadores, não deixe de seguir o nosso, nosso podcast nos feeds. Se você está no YouTube, clique em se inscrever, curta o vídeo e comente. Você jogou Links Awakening? Não jogou? Tem interesse? Não tem interesse? Conta a sua história com Links Awakening para a gente também. Eu sou o Daniel Rensober. Você me encontra lá no Twitter na arroba Daniel hein.
2: E eu sou Deus Jackson, você pode me achar no Twitter pelo arroba Jackson então, Deus, quando ele é lá no final.
3: Meu nome é Júlio Rodrigo, eu estou no Twitter como Júlio Rodrigo X.
2: Siga o Ultra N Podcast
1: também nas redes sociais, é só jogar lá Ultra N Podcast, dar um enter e seguir. Aqui embaixo tem também o link para você assinar a nossa newsletter e a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Até. Tchau.
2: Tchau!
0: Amy.